0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so
1: bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Es ist Donnerstag, der 1. Juni 2023 und mein Name ist Elisabeth Kraft. In dieser Folge geht es um das zweite Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Unser stellvertretender Chefredakteur Robin Alexander begleitet Bundeskanzler Olaf Scholz auf seiner Reise nach Moldau und weiß deshalb ganz genau, welche Themen auf dem Plan des Treffens stehen. Gemeinsam mit Sven-Felix Kellerhoff, unserem leitenden Redakteur für Geschichte, blicken wir außerdem auf die Abschaffung von § 103 des Strafgesetzbuches zurück. Und der dürfte uns allen ja besser als Majestätsbeleidigung bekannt sein. Und am Ende dieser Folge, da ich noch eine spannende Neuigkeit für Sie. In Moldau findet heute das zweite Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft statt. Die wurde erst im vergangenen Jahr auf französische Initiative hin gegründet. Sie soll europäische und vorderasiatische Staaten, die keine Mitglieder der Europäischen Union sind, näher an die EU heranführen. Aktuell gehören hier immerhin 47 Staaten an. Darunter nicht nur alle EU-Staaten, sondern auch die Beitrittskandidaten Ukraine, Moldau und Türkei und die Bewerberländer Georgien, Aserbaidschan und Armenien. Welchen Zweck die Gruppe erfüllt und welche Themen beim diesjährigen Gipfel auf dem Plan stehen, das weiß mein Kollege Robin Alexander. Er ist stellvertretender Chefredakteur bei Welt.
0: Die europäische politische Gemeinschaft ist nicht zu verwechseln mit der europäischen Gemeinschaft, die ja heute Europäische Union heißt und auch nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat oder dem Europarat, sondern wieder etwas Neues. Welchen Zweck dieses Riesentreffen erfüllt, das es das letzte Jahr zum ersten Mal gab, ist nicht ganz klar. Ausgedacht hat es mal Emmanuel Macron, der damit etwas schaffen wollte, dass die neuen Länder vom Westbalkan und Moldau und die Ukraine nicht sofort in die EU und in den Beitrittsprozess kommen. Das ist jetzt aber doch passiert und damit ist nicht so ganz klar, was das eigentlich soll. Wenn man sich in der deutschen Regierung umhört, hört man, das wäre etwas, wo man einfach mal reden könnte mit den Osteuropäern, auch mit den Briten, die da noch dabei sind, anders als in der EU. Und äh, da fliegen jetzt alle diese Staats- und Regierungschefs hin, äh, reden miteinander und es sind so viele, dass sie sogar in so Untergruppen runtergebrochen werden und an so Tables Platz nehmen, wo einzelne Themen besprochen werden. Ja, und ob man dann am Ende des Tages wirklich schlauer ist, das weiß ich auch erst, wenn ich aus Moldau zurückkomme und einen Bericht für die Welt schreibe. Musik
1: Heute beginnt außerdem das Treffen der Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerates in Wismar. Der Gruppe gehören alle acht Ostseereiner, ebenso wie Irland, Norwegen und die EU an. Den Vorsitz hat derzeit Deutschland inne. Beim Treffen soll es unter anderem um die Steigerung der Energiesicherheit durch den Ausbau erneuerbarer Energien gehen, allen voran um Offshore-Windkraft aber auch um die Zusammenarbeit bei der Bergung von Munitions- und Kampfmittelaltlasten aus der Ostsee. Vor genau sechs Jahren hat der Deutsche Bundestag einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Abschaffung von § 103 des Strafgesetzbuches einstimmig angenommen. Darin wurde die Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten unter Strafe gestellt. Tatsächlich gehörte der Paragraph zu den am seltensten angewandten Regeln des Strafgesetzbuches. Und so richtig bekannt wurde er ohnehin erst, nachdem die Bundesregierung eine Strafverfolgung gegen Jan Böhmermann wegen Beleidigung des türkischen Staatspräsidenten Erdogan zugelassen hatte. Von meinem Kollegen und leitendem Redakteur Geschichte bei Welt, Sven Felix Kellerhoff, möchte ich wissen, wie es überhaupt zu Paragraph 103 kam.
2: Der § Paragraph 103 geht zurück auf ein uraltes Strafgesetz, nämlich die Majestätsbeleidigung. Die gab es schon im Römischen Reich. Da waren die Strafen ein bisschen anders. Und dann hat es über verschiedene Zwischenstufen es bis ins preußische Staatsstrafgesetzbuch geschafft und dann weiter ins Reichsstrafgesetzbuch. Da war es dann zum ersten Mal der Paragraf 103. Und sogar im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik ist dieser Paragraf aufgenommen worden, 1953. Man war sich aber nicht so ganz sicher damals im Bundestag, ob das so eine richtig kluge Idee ist. Denn die Sonderstraftatbestände für die Beleidigung eines ausländischen Staats. Staatsoberhaupt ist, sind ja nun eigentlich eine Sache, die in der Demokratie nicht mehr so richtig zeitgemäß sind. Die Tatsache, dass es eine Beleidigung gibt, gibt es natürlich auch jetzt noch, wo der 103 gestrichen worden ist. Also wer sich übel über einen ausländischen Staatsoberhaupt äußert, der kann ganz normal zur Verantwortung gezogen werden nach den normalen Beleidigungs- Strafregeln. Da braucht man kein Sondergesetz für keinen Sonderparagrafen und vor diesem Hintergrund ist es also sozusagen in einer demokratischen Welt, die eben nicht mehr Monarchen oder blaues Blut als herausgehoben betrachtet, glaube ich schon sehr angemessen, dass man diesen Paragrafen vor sechs Jahren abgeschafft hat.
1: Kam es denn überhaupt jemals zu Schuldsprüchen?
2: Also im 19. Jahrhundert, äh, Zeiten des Bismarckreiches, gab es das durchaus häufig, allerdings meistens zu äh, relativ niedrigen Geldstrafen oder kurzen Haftstrafen, allein 1894 über 800 Mal im ganzen Deutschen Reich. In der bundesrepublikanischen Zeit hat es auch das eine oder andere Exempel dafür gegeben, aber so richtig durch mehrere Instanzen und zu nennenswerten Geldstrafen geführt hat meines Wissens nur eine Vermeintliche oder tatsächliche Beleidigung des Schahs von Persien 1964. Und ansonsten eigentlich war dieser Paragraph nicht mehr wirklich in Gebrauch.
1: Das war Sven Felix Kellerhoff. Vielen Dank für deine Einschätzung. Wenn Sie sich für spannende Geschichten aus der Geschichte interessieren, dann empfehle ich Ihnen unseren neuen Podcast Aha History: 10 Minuten Geschichte. Darin gehen wir gemeinsam mit Hörerinnen und Hörern auf Zeitreise und geben Antworten auf Fragen der Geschichte. Dafür sprechen wir mit Zeitzeugen und Historikern, um ungewöhnliche Fragen zu beantworten. Wir stellen Menschen vor, die in keinem Schulbuch auftauchen und trotzdem Epochen geprägt haben. Außerdem gehen wir Mythen der Geschichte auf den Grund und sprechen über kleine Zufälle mit weitreichenden Folgen. Und das alles in nur zehn Minuten. Aha History, 10 Minuten Geschichte, erscheint ab diesem Donnerstag, immer donnerstags und montags ab 6 Uhr. Den Link zum Podcast, den stelle ich Ihnen natürlich direkt in die Show Shownotes. <lacht>
0: Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
1: Und damit endet Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr hören Sie dann eine neue Folge zum Thema des Tages und zwar mit meinem Kollegen Wim Ort. Bei Welt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Sollten Sie Lob, Kritik oder Anmerkungen haben, dann erreichen Sie mich und mein Team wie gewohnt und jederzeit unter kickoff.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen fabelhaften Start in den Tag. Ihre Elisabeth Kraft.